0: Astronauticast! stagione 15, episodio 27. Oggi è il 26 maggio 2022 e come sapete Astronautica sta il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se ci state vedendo su YouTube o su Facebook o su Twitch, vedrete che siamo in tre più un ospite che adesso andiamo a presentarvi. Dunque, innanzitutto ci siamo io Veronica da Verona, abbiamo da Darmstadt
1: Marco Marco Zambianchi da Darmstadt, ciao a tutti, benvenuti.
0: E da Milano, Nonno Pollo. Da Milano
2: vi saluta Paolo Moroso, Nonno Apollo. Condividete subito il video della diretta oppure l'episodio del podcast che state ascoltando.
0: Poi invece da Padova abbiamo Flavia. Ciao a tutti, buona serata. Flavia è la nostra ospite di questa sera perché lei ha fatto un'avventura. Che in pochi possiamo permetterci ed <ride> ha partecipato ad un analog possiamo chiamarlo, no Flavia? Un, un ambiente eh, simile a, eh, ad un ambiente spaziale diciamo di un altro corpo, corpo spaziale. <ride> allora vediamo un po' dai cominciamo un po' da, dall'intervista a Flavia e che niente, se vuoi presentarti così come piace a Mike. Allora,
3: io sono Flavia Palma, vengo dalle Marche e sono un ingegnere biomedico, ho una laurea triennale all'università di Pisa e poi mi sono trasferita a Padova per la magistrale e ora sto quasi alla fine, mancano gli ultimissimi esami e faccio bioingegneria per le neuroscienze.
0: E... E tu hai trovato allora questa opportunità di di questo analog di missione spaziale su un altro corpo celeste, come come sei riuscita a trovarla?
3: Allora, un po' per caso, eh, un po' parlando con un ragazzo che aveva partecipato a una missione precedente, mi ha incuriosito, così mi sono informata, ho provato a mandare la candidatura e è andata a buon fine. Chi è che l'ha organizzata questa, questa missione? Allora, questa missione è stata organizzata eh, da più enti che hanno collaborato insieme. Il centro era in Polonia, a Cracovia, l'Analog Astronaut Center, però poi hanno preso parte anche dei membri dell'ESA, come Bernard Foing, che sono eh, tra gli scienziati diciamo, più importanti. Ci hanno dato infatti una grossa mano per questo progetto. Cioè ci hanno seguito eh, online da gennaio ad aprile e ci hanno dato una mano pazzesca. Anche per spiegarci un po' come andava portata avanti una vita di simulazione spaziale a noi che non non sapevamo quasi nulla.
0: E come si è è svolta? Intanto su quale eh, corpo celeste avete simulato la vita?
3: Allora, la nostra missione era una simulazione di vita spaziale in una navicella che aveva come obiettivo l'atterraggio sulla Luna. Quindi, Perché in queste missioni adesso stanno prendendo piede un po' ovunque e vengono ricreate missioni non solo di voli spaziali, ma anche di esplorazione lunare, e quindi talvolta sono organizzati su deserti, eh, ghiacciai. Invece la nostra era esclusivamente navicella in volo, quindi era questo habitat di 50-60 metri quadrati, in cinque persone completamente isolati dal mondo esterno dalla luce da, da tutto quello che c'era all'esterno insomma
0: quindi non avete fatto attività extraveicolari in questi sette giorni no no non siete usciti da niente
3: attività, no. <ride> e non siete neanche atterrati non siamo neanche atterrati è stato solamente <ride> volo e, um, che cosa facevate
0: in questi giorni? Qual era la giornata tipo?
3: Allora, la giornata tipo, tanti possono pensare monotona, no? dicono all'interno di un ambiente così ristretto, assolutamente no. Invece ogni giornata era diversa da quella precedente, non ci sono mai state due giornate uguali. E, inoltre noi eravamo monitorati da, da una MCC, ossia una base di controllo, che ci monitorava dall'esterno attraverso delle telecamere a circuito chiuso e dei sensori che rilevavano quindi la qualità dell'aria, eh, le percentuali di umidità, livelli di CO2. E oltre a monitorare quindi un po' la salute generica dell'habitat e nostra, ci davano anche la routine precompilata. Quindi ogni astronauta aveva la sua, quindi era, era proprio individuale.
1: E proprio davano... anche per evitare le
3: sovrapposizioni di orari, visti anche gli spazi piccoli. Se una determinata persona faceva sport ad un'ora, l'altra doveva essere l'ora successivamente beh, dopo. Tutto incastrato proprio al minuto. E ve la davano giorno per giorno?
0: Per esempio, come ve La davano in... giorno
3: per giorno e poi noi la sera gli davamo un'occhiata e, e poi la mattina partivamo con, questo... con questa routine.
0: E tu che compiti avevi nello specifico
3: allora ogni persona aveva un ruolo che era stato assegnato nei mesi precedenti e io ero l'ufficiale medico quindi mi occupavo di monitorare la salute di tutto l'equipaggio e vabbè anche la mia e quindi c'erano dei check medici ogni due ore ad esempio sui parametri vitali saturazione temperatura corporea battito cardiaco e, sì e poi anche un po c'era l'attenzione alla sfera psicologica quindi c'erano anche test psicologici per vedere come lo stress influenzava le prestazioni eh, la memoria e anche le differenze tra il primo giorno e l'ultimo E tu come l'hai
0: trovato a livello psicologico proprio abitare eh, per una settimana, no? Mi dicevi che... Sì, una
3: settimana, sette giorni. Allora, i primi giorni eh, sono stati quelli più difficili perché non essendo abituati a una una routine del genere abbiamo fatto forse tutti un po' più difficoltà ad integrarci. Poi già dal secondo giorno abbiamo iniziato a capire come funzionava la vita là dentro e come erano i ritmi, quindi abbiamo iniziato... A dare il meglio insomma e in quanti eravate in tutto? Eravamo in cinque quindi c'era il comandante il vice comandante poi c'era l'ufficiale medico il, l'ingegnere aerospaziale che si occupava quindi anche di risolvere i problemi quotidiani che potevano essere dalla, da problemi di connessione con la base di controllo a problemi anche più sciocchi insomma E poi c'era l'ufficiale che si occupava di eh, pubblicare le nostre ricerche che portavamo avanti, quindi i nostri esperimenti, come procedevano e quindi tutta la parte che riguardava la comunicazione.
0: Fra di voi com'era il clima in questi sette giorni? Cioè, avevate tempo fra un esperimento e l'altro, fra un lavoro e l'altro?
3: Avevamo un'ora al giorno libera che potevamo scegliere noi in quale momento della giornata dedicarcela. Dovevamo però prima ehm, rapportarla al comandante e lui ci dava il permesso se potevamo avere quest'ora libera, insomma. I rapporti tra noi, allora io mi sono resa conto di quanto sono fondamentali i rapporti umani all'interno di un'esperienza del genere, soprattutto la collaborazione, ehm, anche per problemi banali, sciocchi, se sai di poter contare su qualcuno, insomma, è tutto molto più semplice. Ecco, infatti gli astronauti puntano molto su questa sfera proprio della psicologica, sulla coesione del gruppo, e devo dire che sì, tra noi c'era coesione, però come è normale in tutti i gruppi, con alcune persone più, con alcune meno, ovvio che non, tutti uguali sarebbe stato impossibile, ecco.
0: Samantha e... in una delle sue ultime interviste dice che, diceva che ehm, si crea una specie di intelligenza di gruppo.
3: Sì, esatto, infatti è proprio su quello che puntano, cioè secondo me è quello che, dà, che fa la forza del gruppo. Sì.
1: Mi chiedo sempre io se i selezionatori che hanno composto le squadre hanno inserito apposta un elemento, ele- elementi, non, non li voglio chiamare di disturbo perché non sarebbe corretto, ma elementi più difficili da gestire di altri per vedere come le dinamiche di gruppo sì. hanno evoluto. Secondo
3: me sì, secondo me assolutamente sì.
1: Ma la composizione delle nazionalità nell'equipaggio com'era? Avete avuto barriere, allora. diciamo, linguistico-culturali che sono emerse subito al di là degli stereotipi oppure invece siete andati d'amore d'accordo dopo un primo momento di rottura degli... Allora, anni. no,
3: stereotipi no, però ecco, magari, siccome c'era un ragazzo indiano, una ragazza del Belgio, un ragazzo inglese, e io e un'altra italiana, eh, eh, ovviamente il ragazzo inglese aveva una comunicazione molto migliore della nostra perché essendo madrelingua inglese si è trovato facilitato rispetto a chi magari ecco giusto quella l'unica differenza perché era tutto in inglese ovviamente eh, però no, non abbiamo avuto problemi né di stereotipi né di ci siamo integrati nonostante le nazionalità diverse
0: c'è una domanda in chat eh, che che, ci, che chiede quanto vi siete allenati per il ciclo sonno veglia ma vorrei ehm, allargarla in generale quanto vi siete allenati prima quanto, quanto è, è durato il training per questa missione
3: ok allora il training è durato quattro mesi circa perché abbiamo iniziato a gennaio e poi io sono partita ai primi di aprile quindi quattro mesi e... Ci incontravamo una volta a settimana via Zoom con tutto l'equipaggio della mia missione e della missione su quella successiva, quindi due missioni, più tutti gli organizzatori e questi membri dell'ESA che ci hanno hanno supportato e anche finanziato. Quindi ecco, la preparazione è stata questa. Quindi noi ogni volta discutevamo dei nostri esperimenti perché eravamo anche abbastanza liberi di portare quello che volevamo, cioè loro accettavano qualsiasi esperimento oltre ai loro che erano diciamo obbligatori da svolgere all'interno dell'habitat chi voleva poteva portare il proprio contributo anzi era ben era ben accetto se un contributo esterno veniva portato all'interno dell'habitat e per quanto invece riguarda i cicli sonno veglia Il giorno in cui siamo entrati nell'habitat siamo stati desincronizzati dall'orologio biologico quindi ci hanno cambiato i fusi orari in continuazione, ci facevano tenere per un tot di ore il fuso orario di Houston, poi quello delle Hawaii in modo tale da crearci un po' uno sbussolamento totale. E poi ad un certo punto noi quando all'esterno era giorno, noi ci trovavamo a dormire, quando fuori era appena mattina noi facevamo cena. Quindi cioè, è come l'effetto del jet lag, stavamo in un fuso orario nostro, diciamo. E all'interno dell'habitat però c'avevamo un timer che partiva nel momento in cui ci alzavamo, quindi partiva dal minuto zero e arrivava a 17 ore. Quindi noi, queste 17 ore, erano il nostro tempo che scandiva la routine. Quindi non, non, non avevamo un orologio eh, le 8, le 9, no. Signif- le 9 significava che erano 9 ore che eravamo svegli. Quindi era un po' diverso da, dal classico orologio, insomma. Quando l'orologio arrivava a 17, erano 17 ore che eravamo svegli e potevamo andare a dormire.
0: E, e, e il tempo che avevate per gli esperimenti era limitato da questo orologio o dovevate completare era,
3: il... era scandito da questo orologio per esempio noi nella routine precompilata leggevamo esperimento non so dalle ore 4 alle ore 6 quindi tu sapevi che dalle 4 alle 6 facevi il tuo esperimento arrivate le 6 chiudevi e passavi all'attività successiva
0: Ah, quindi era molto molto
3: rigida. Rigida,
0: esatto, perché ad esempio sulla stazione spaziale ehm, ho ho sentito che, ad esempio, con Axiom 1, ehm, l'equipaggio ha avuto delle difficoltà a a concludere un esperimento in, in un determinato orario, in un determinato tempo, e hanno potuto continuare perché dovevano, lo scopo lì era chiudere l'esperimento, non farlo.
3: Allora, a noi è capitato una cosa simile, una delle ultime notti, non siamo andati a dormire perché non eravamo riusciti, avevamo fatto un errore probabilmente in un esperimento, e quindi quando ce ne siamo accorti era già tardi e non, non abbiamo dormito quella notte per poter, poter avere i dati la mattina dopo.
0: Mamma mia, è veramente rigido. Però potevate aiutarvi, anche se ognuno... Potevamo aiutarci,
3: sì, 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 quello sì, assolutamente.
0: Sì, sì, sì. E eh, la questione del controllo missione mi affascina anche. Ne avevate uno o simulavano anche i vari controlli missioni delle varie agenzie spaziali, diciamo?
3: Avevamo un equipaggio di tre persone che anche loro vivevano in una casa, in una casa sempre in un bosco, a qualche chilometro dal nostro habitat, e loro da lì ci monitoravano con le telecamere e quindi c'erano questi messaggi in codice. Ehm, poi il comandante, il comandante era quello che diciamo principalmente si rapportava con loro e quindi riferiva lo stato di salute eh, e via via, tutti anche i vari problemi che sorgevano ogni giorno.
0: E potevano aiutarvi anche loro?
3: E loro ci davano le indicazioni, assolutamente sì. Ci dicevano come affrontare le cose, oppure all'interno dell'habitat se non trovavamo qualche dispositivo o non sapevamo noi come andava azionato, loro ci davano tutte le indicazioni. E e poi sono stati anche quelli che ci, ci avvertivano in caso di emergenze. Abbiamo simulato due emergenze, una tempesta solare. Uh, e quindi cioè, lì ci sono tutti i protocolli da, da seguire e la base di controllo ci, ci indirizzava su, su cosa fare e cosa non. E in quel caso come
0: l'avete superata la tempesta solare? Come vi siete riparati?
3: Allora c'è stata mh, la prima parte era di uh, abbandonare una parte dell'habitat e rifugiarsi tutti in un. Uh, in un ambiente piccolissimo, che praticamente era quello che noi chiamavamo il bagno, vabbè. un ambiente proprio minimo, quindi in cinque persone lì dentro, con le scorte di cibo. Ah, giusto. <ride> con le scorte di cibo. E tutto questo doveva avvenire in un tempo brevissimo, tipo in un minuto, spostarsi oh, no. nella zona eh, ed indossare... Ragazzi,
0: scusami, mi dicevi?
3: non so, qualche metro, okay. due metri. No, no, tutta la stazione, diciamo. Tutta la, tutta la stazione, 50-60 metri quadrati, okay. erano due ambienti, un ambiente per dormire e l'ambiente giorno, separa- più una piccola parte dedicata al laboratorio e, e zona sport che era un tapirulan. Ok,
2: quindi due locali e servizi, sì. <ride> diciamo, per, sì, per esatto. Intercirci.
3: Esatto, sì. E
0: poi mi dicevi, scusate, ho interrotto, vi siete rifugiati nel bagno? Siamo diciamo...
3: rifugiati, poi ci sono state tutte le procedure che mh, richiedevano indossare dispositivi di sicurezza come delle tute contro il calore e, mh, e poi in quest- durante questa tempesta solare che è durata 5 ore, quindi eravamo stremati davvero alla fine, <ride> siamo stati senza elettricità e quindi al buio... Ma non era tanto quello, il problema era che stavamo senza i sistemi di ventilazione. Quindi a un certo punto l'aria all'interno era diventata secchissima, veramente secca, e abbiamo iniziato tutti quanti una tosse, perché era difficile proprio respirare. Quindi alla fine da una simulazione <ride> ci hanno stressato sul serio. È diventata però... una tortura. È diventata reale. Cresciamo. È diventata reale. <ride> Mamma mia. E poi l'altra emergenza invece? Questa è stata quella più grande, poi c'erano emergenze minori in cui ci dicevano, non so, ehm, da migliorare i livelli di, di compressione del, dell'habitat o eh, livelli di CO2 troppo elevati e quindi in quel caso mh, miglioravamo le pompe di aerazione, e eh, cose di questo genere.
0: Un'altra domanda interessante, chiedono se c'erano allarmi acustici e luminosi che miravano a mettere sotto stress l'equipaggio?
3: Sì, allora c'erano luci molto fredde volutamente, non c'erano luci calde, quindi era questo ambiente, ehm, l'interno proprio come fosse una stazione spaziale, però con questa luce molto, molto fredda che dopo un po' disturbava anche. E, mh, dispositivi invece acustici c'erano dei sensori, degli allarmi che mh, l'MCC poteva far suonare se voleva, quindi sono stati alle... su... no? Diciamo che potevano fare di peggio, <ride> okay. no, Una cosa molto fastidiosa che alla fine abbiamo iniziato ad accusare tanto erano i. I rumori dei dispositivi che non si spegnevano mai e quindi anche la notte dormivamo con questi rumori eh, che sembrava di stare in fabbrica pesanti. E così come avviene sulla stazione spaziale? Sì, ecco, quelli erano fastidiosi perché, nonostante i tappi per le orecchie, non, non riuscivamo a, ad isolarci.
1: Eh, infatti, a questo proposito, una delle curiosità è quella, no? Durante la giornata, 17 ore di lavoro o di veglia non sono poche, secondo il mio metro personale, no? E soprattutto se avete una, se avete avuto un calendario eh, di attività quotidiane molto stretto, molto programmato, mi chiedo quali sono stati gli spazi per recuperare, se ce ne sono stati, una dimensione personale della serie, ok, adesso sono 10 ore che vi sopporto, no? colleghi miei ma adesso ho bisogno di un'ora due ore per me così ricarico le batterie e poi ce ne facciamo altre dieci non c'è problema no, non... dipende un po' dalle persone avete avuto tempi di recupero psicologico di questo tipo e se sì no. c'era uno spazio in cui anche isolarsi un attimo
3: assolutamente niente di tutto ciò e infatti come dicevo prima siccome molta importanza veniva data proprio alla sfera psicologica Noi avevamo dei questionari proprio su questo, su quanto anche lo stesso questionario ci veniva presentato più volte durante la giornata per vedere come variavano le nostre risposte, quindi quanto soffrivamo la condivisione di tutto, perché lì era proprio condivisione di tutto, 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 dal pranzo a qualsiasi cosa era tutto condiviso e quindi sì facevamo questi questionari e io stessa notavo che nella stessa giornata davo risposte totalmente diverse a distanza di ore. Soprattutto tra la sera e la mattina c'erano delle differenze sostanziali. <ride> ecco, visto varie... che hai...
2: Eh... Ah, eh, dicevi, Veronica... Vai, vai, Paolo. Vai, vai, Paolo. Visto che hai ricordato appunto questa necessità di condividere tutto visti gli spazi limitati, eh, hai notato delle analogie tra eh, l'isolamento della tua missione simulata e i periodi di lockdown per la pandemia che abbiamo vissuto tutti?
3: Sì, io ci avevo pensato anche prima di partire perché dicevo, vabbè, alla fine sarà come una quarantena, sarà come un lockdown. Invece è una sfera cioè, totalmente diversa. Un po' perché mh, quando anche durante il lockdown se uno voleva ritagliarsi un momento per se stesso lo trovava, anzi, nonostante nella stessa casa si era costretti a condividere tutto, però c'erano comunque dei luoghi in cui volendo potevi ritagliarti del tempo. E poi un'altra differenza è che durante la quarantena comunque tu il passare del tempo lo vedi perché non esci mai una finestra quindi vedi il giorno che passa vedi il sole che sorge il sole che tramonta invece lì dentro non vedere nulla non avere proprio riferimenti ecco quello era parecchio destabilizzante quindi provavi ad immaginare chissà fuori adesso che fanno forse fuori c'è il sole, noi vo- non, non c'era nessuna, nessuna cosa che poteva farci immaginare. Ecco, ad esempio il giorno che siamo usciti, io quella mattina ero convinta di trovare un sole, di trovare il caldo. Ero proprio convinta, dentro di me ora Apro la porta e fuori c'è il sole. e Invece quella mattina diluviava, pioveva. E quindi è stata strana anche questa cosa, perché io ero convinta, apro la porta e vedrò il sole, invece no, pioveva ha fatto strano anche cioè, quindi l'immaginazione di, di quello che uno si aspetta poi diverso da quello che, che è realmente.
0: Stavo pensando che vabbè, non era certo una simulazione di un viaggio sulla stazione spaziale, ma perlomeno gli astronauti sull'ISS vedono la Terra sotto, vedono il Sole, più e più tramonti e albe, ma hanno un'idea di quello che succede sì. all'esterno anche se da tanto in alto.
3: Sì, hanno un'idea del tempo che passa, diversa dal dal tempo reale, però però hanno qualcosa che gli fa capire che il tempo sta passando, sì. Esatto.
1: Infatti da questo punto di vista mi sa che vi hanno fatto lavorare nelle peggiori condizioni possibili dal punto di vista dello stress, delle condizioni di stress e di dinamiche di gruppo. In effetti è passato nei commenti, ma lo metto perché... (ride) Il nostro Mike, che di solito fa parte del nostro gruppo, ha no, riferito alla domanda che ti avevamo fatto prima, se, eh, o all'osservazione più che alla domanda, che magari chi ha composto il vostro gruppo <ride> ha inserito un elemento di disturbo, se non sai chi è l'elemento di disturbo vuol dire Poi che dire. sei tu. Non lo so, lo dice lui, eh? non lo diciamo noi. Però è un pensiero affascinante che <ride> Ma sì,
3: sicuramente, puoi. perché comunque ricreare le condizioni di stress era l'obiettivo principale della missione cioè sarà proprio stato detto anche prima di partire, eh, vedrete che lavorerete in condizioni di, di stress, l'obiettivo è quello, cioè altrimenti non avremmo fatto tutto ciò. Quindi sicuramente anche i gruppi saranno fatti, sono stati fatti con questa logica.
1: Mm-hmm. Secondo me no, sì. È importante sicuramente capire i limiti, poi meno male che magari non siete venuti alle mani, insomma, perché poi boh, mi chiedo sempre Però... io
3: dinamiche di gruppo che magari non ci sono piaciute ci sono state come in tutti anche perché eravamo perfetti sconosciuti fino, fino a poche ore prima quindi eh, prendi cinque sconosciuti e li metti lì all'interno a condividere tutto è normale che qualcosa poi esca fuori
1: assolutamente
0: Um, un'altra domanda in chat in merito alle eventuali um, eh, emergenze, Ci sono state, eh, è stato simulato un ritardo nelle comunicazioni oppure anche un, eh, un, un blocco delle comunicazioni, un'impossibilità per un determinato periodo di tempo di comunicare con l'MCC?
3: Allora, diciamo avvenivano abbastanza in tempo reale, anche perché la nostra era una simulazione lunare, quindi... Eh, diciamo non c'è il ritardo poi ci sono altre simulazioni che ad esempio marziane e lì ci spiegavano che c'è un ritardo anche di mezz'ora un'ora tra una comunicazione e l'altra la nostra invece era abbastanza in tempo reale e unica cosa che hanno fatto per complicarci un po la vita durante le emergenze ci scrivevano i messaggi in cinese e quindi ma perché e quindi dovevamo un attimo tradurre i codici che ci arrivavano in cinese. Però La ecco.
0: Cattiferia.
3: Sì, è stata secondo me <ride> una pensata dell'ultimo minuto, proprio come...
0: Avevate internet? No.
3: Avevamo una connessione debole, però riuscivamo ad agganciare un computer. Eravamo in cinque, un dispositivo, diciamo, rimaneva agganciato. E quindi di solito lo usavamo per condividere quello che, che facevamo ecco. anche i nostri esperimenti ogni tanto condividevamo qualcosa sui social per insomma per far vedere quello che facevamo all'interno dell'habitat.
0: Sto andando con domande random un po' che vengono, mi vengono in mente sentendoti parlare un po' in chat um, una a cui io pensavo prima dicevi che erano benvenuti esperimenti che voi proponevate eh, ma All'interno del modulo quali, quali asset avevate, quali, cioè avevate dei frigoriferi ad esempio, sapevano prima che dovevate fare un esperimento, non lo so, sparo, all'interno di un frigorifero a meno tot e ve, ve l'hanno inserito e, e quanto, quanta massa hanno potuto inserire all'interno di questa navetta, di questa capsula?
3: Allora, diciamo, gli incontri preparatori eh, prima della missione servivano proprio a questo, cioè quindi proprio a capire che esperimenti andavamo a fare e di che materiali avevamo bisogno. Quindi se serviva qualcosa in più, veniva procurato, se un particolare dispositivo nell'habitat non c'era, veniva acquistato. Quindi, diciamo, sono stati molto efficienti da questo punto di vista. E gli esperimenti erano su diversi ambiti dalla mh, allevamento di mh, ah, de- avevamo degli insetti con noi degli insetti, più che insetti erano dei, mh, delle blatte delle allora vere non si blatte, potevano
0: mangiare niente Marco.
3: però era, era curioso da vedere come, come sopravvivevano anche loro senza, senza luce quindi dovevamo ecco, accudire anche questi insetti poi esperimenti in acquaponica, quindi come le piante possono crescere eh, senza, senza terra, quindi in acqua, in acqua e, e sali minerali per infusione. Oppure c'erano esperimenti sulla microgravità, quindi c'erano dei dispositivi simili a dei giroscopi in cui si poteva inserire un, un piccolo oggetto al loro interno e questo oggetto si comportava come se la gravità era molto inferiore a quella quella terrestre e quindi lì è stato fatto un esperimento da un ragazzo sulla precipitazione dei dei sali all'interno delle rocce messi in microgravità ecco questo era il dispositivo più rumoroso che è stato in funzione per tutti e sette giorni senza mai potersi spegnere perché aveva bisogno appunto di questi dati su un lungo periodo, quindi sui sette giorni. E quindi niente, questo, questo ci ha fatto davvero impazzire.
0: <ride> e, e a proposito dei dati, um, tu dicevi che siete, eravate in contatto con degli scienziati dell'ESA. Anche adesso, finita la missione, siete in contatto per magari condividere i risultati di questa... Sì,
3: sì, sì, sì. stiamo continuando i stessi meeting che facevamo prima della missione, li stiamo continuando, a volte anche due volte a settimana, quindi abbiamo aumentato la frequenza. Mamma mia, e... E stai finendo
0: l'università, quindi complimenti sì. che riesci a gestire. <ride> e e guidati... sempre a proposito, scusa, prego, sì, prego. Sì.
3: No, dice, guidati dicendo, sono davvero tanti, quindi spero che... che esca fuori qualcosa di... ottimi risultati, mi mi aspetto a questo punto, visto visto la quantità di dati raccolti.
2: Dicevo sempre a proposito degli scienziati ESA o eventualmente anche NASA con cui avete avuto contatti prima o durante o dopo la simulazione, hai citato all'inizio Bernard Foing a proposito di questa missione simulata lunare e come appassionato di Apollo e di Luna eh, mi è suonato un campanello perché lui è stato il responsabile della missione europea Smart One, un orbiter lunare, un orbiter lunare proprio una ventina di, eh, di anni fa eh, in particolare con lui che tipo di, di, di attività o di contatti avete avuto che cosa avete fatto allora, con lui insomma?
3: lui era presente è presente tuttora a tutti i meeting e... Sentirci chiamare per nome da una persona del genere era penso già quello era. <ride> è stata forse la, la cosa anche più. più emozionante, già da prima della missione, insomma. E anche dopo continuare a essere seguiti da. da persone di, di questo genere. È, è un onore. Cioè. Sì.
2: Quindi diciamo. Partecipava agli esperimenti, partecipava faceva parte del al controllo all'emissione. Ah, ecco.
3: e si interessava anche molto. Eh, cioè, nonostante lui ci dava i suoi consigli, però vedevo come gli piacevano anche le nostre idee, le nostre proposte. Eh, non ci ha mai detto no, questa cosa è troppo difficile da fare, oppure no, questa cosa non... mai, anzi, sempre... Ogni cosa che abbiamo proposto, lui ci ha sempre detto sì, sì, per me è un'ottima idea. Quindi.
0: <ride> e, e sempre parlando di, di eh, punto di mm. vista psicologico, quando sei uscita, dopo questi sette giorni abbastanza intensi, e quanto tempo ti ci è voluto per riprenderti? Come è stata uscire da allora, me?
3: Pensavo di più, ma in realtà secondo me quando poi uno si si spinge al limite, tira, tira, alla fine poi sali, cioè impari a, a gestire anche lo stress così e mh, sono sincera, non, non... ero poi talmente contenta quando sono rientrata, avevo tante <ride> no, emozioni ma... positive che, che la stanchezza in realtà non, non l'ho sentita tanto, pensavo peggio. E se fossero stati più giorni, anziché sette,
0: penso eh, che saresti riuscita?
3: sicuramente sarebbe stato più impegnativo quello sicuramente sì infatti ci sono missioni da due settimane altre da tre Mm. sicuramente quelle saranno più, più impegnative però come primo step una settimana secondo me è stato il giusto compromesso
0: e poi quindi dici che ce ne saranno altre di queste missioni cioè è un programma che continua?
3: È un programma che continua perché Euromoon Mars, che è l'ente che ha organizzato appunto la mia missione, eh, organizza anche delle spedizioni ad esempio in Islanda o nei deserti, dove però lo scopo non è quello della della navicella, ma è ad esempio ricreare una base lunare, una base marziana in un tempo brevissimo, tipo in otto ore. Quindi in otto ore essere in grado di creare qualcosa eh, adatto alla vita dell'uomo. E quindi ecco, una cosa così mi piacerebbe tantissimo. E e
0: per chi vorrebbe fare la stessa esperienza che hai fatto tu o una simile? eh, Come come funziona? Cosa deve fare? Dove si va a cercare?
3: Allora, eh, si cercano questi questi enti che fanno training per, per futuri astronauti. E poi solitamente chiedono, chiedono un curriculum con una breve presentazione, però non, cioè io dico sempre di provarci perché non è, non, loro non richiedono mai qualcosa in particolare, cioè non, non dicono voglio questo, questo, questo. La candidatura è aperta a tutti. Quindi chi vuole si presenta. Poi se loro rimangono colpiti positivamente sceglieranno, però ecco, non ci sono vincoli su. Percorso di studio o assolutamente no, qualsiasi facoltà, qualsiasi, Forse qualsiasi età.
0: Eh, magari è anche una forza questa, nel senso che loro vedono che tipi di persone applicano e dopodiché dal, dal ventaglio che hanno possono pensare a unire un determinato gruppo per una determinata missione. Esatto. Magari partono da lì, non sono esatto. loro che ti danno. Esatto. Uh-uh. E, come mai in polonia
3: in polonia perché questo, questo ente ha proprio sede a cracovia ok a cracovia e um, era collegato anche con l'università di padova con la mia università infatti ho una professoressa la professoressa sofia pavanello che se ci sta guardando la, la ringrazio che mi ha seguito sia prima che ora, ora che stiamo analizzando i risultati, mi sta dando una grossa mano ecco, per l'analisi di tutto questo, perché poi l'obiettivo sarebbe di presentare questi risultati a una conferenza um, ad Atene, a giugno e una a Parigi, che sono conferenze a livello internazionale che riguardano appunto lo spazio e sempre con anche Bernard Poing ci sta seguendo da, da questo punto di vista.
0: Vedo in chat che è arrivata un'altra domanda a livello un po' più pratico, eh, ad esempio questa dei pasti, avevate pasti standard o personalizzati come capita per gli astronauti?
3: Avevamo una dieta che c'era stata data prima di partire, una dieta vegetariana e gluten free. Questo perché siccome tra i membri dell'equipaggio c'era una ragazza eh, celiaca e un'altra vegetariana e la dieta doveva essere identica per tutti per per non sfalzare le statistiche. Quindi doveva essere tutte le stesse cose, tutte le stesse Quantità, quindi abbiamo deciso tutti vegetariana e senza glutine e quindi seguivamo le ricette che c'erano in questa dieta scrupolosamente proprio nei grammi pesavamo tutto e se qualcuno poi non finiva la sua porzione la, un l'altro poteva poteva finire quella dell'altro ma non si poteva consumare cibo extra ecco non potevamo cucinare ah. più di quello che,
0: che però c'era. Parli di cucinare, quindi potevate, avevate una specie di cucina?
3: Avevamo un, un unico fornello, e quindi ecco non è che facevamo grosse cucine, però tanti cibi scatola, però qualcosa magari riscaldavamo, ecco un minimo sì, un minimo...
1: Penso che siamo quasi arrivati in fondo alle, alle domande, almeno quelle che ci eravamo segnati, poi ci sono sempre queste da battitore libero. Ma mi chiedo, mi chiedo se co- cosa um, partecipare a questa esperienza, cosa ti ha insegnato di te stessa che non sapevi e ti ha sorpreso positivamente o anche negativamente, se ce lo vuoi dire, e dall'altra parte quale, quale pensi sia stato il tuo contributo quello che, diciamo, il tuo contributo a questo progetto. Cosa pensi di aver offerto con il tuo lavoro o il tuo metterti in gioco a questo progetto?
3: Allora, di negativo per fortuna non mi viene in mente niente adesso. No, che non ci sia, magari c'è, però non mi viene in mente. E di positivo sicuramente che... Mh, che si, cioè, si può affrontare tutto e soprattutto con la collaborazione di, di altre persone si riescono ecco, ad affrontare un po' tutte le situazioni, basta sapersi un attimo eh, riarrangiare, r- ricrearsi un, una routine, rivedere un attimo i propri schemi, però ecco si può, si può fare tutto, si può arrivare a fare qualsiasi cosa.
0: E Come ogni ehm... cosa è l'impostazione mentale di una esatto. persona alla fine.
3: Secondo me la flessibilità è quello che poi uh-huh. porta più, più lontano di tutti. Quindi mm, cioè è un po' contraddittorio perché la vita all'interno dell'habitat era molto rigida perché era super schematica, super, dovevamo essere super eligi alle el- 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 regole, però allo stesso tempo dovevi essere anche abbastanza flessibile. Cioè, ti dovevi comunque sapere un po' adattare, quindi seguire le cose rigorosamente, ok, però tutto nei nei giusti limiti, non estremizzare troppo né uno né l'altro aspetto, ecco. Mm. E non lo so, quello che ho portato io a questa missione, eh, spero di scoprirlo ora che analizzerò questi dati, spero di di aver contribuito a qualcosa di, di significativo, non lo so, vedremo.
0: Um, vedo una domanda qui in chat, chiedono se ci sono possibilità per te di diventare astronauta ufficiale e di andare un giorno nello spazio, magari con questo curriculum arricchito.
3: <ride> lo so, cioè, forse... Diventare un astronauta ufficiale forse è una, cosa troppo, è una cosa troppo grande da anche solo da pensare, però cioè, non nego che è, un, che è una strada che mi piace, quindi sicuramente progetti del genere continuerò a farli e dire adesso quello che è è una cosa eh, quasi impossibile, però sicuramente su questa strada se ne avrò possibilità continuerò sì.
0: hai mandato il curriculum ad ESA, vero? Che stanno raccogliendo. Eh, ancora no, eh. Però
3: ci sto pensando.
2: <ride> e a proposito sempre di questa esperienza, una domanda diciamo da eh, conclusiva e da sportello studenti che facciamo sempre a tutti i nostri ospiti, eh, in base alla tua esperienza, quali consigli daresti a degli studenti o neo-laureati che volessero fare delle esperienze simili alla tua o magari eh, avvicinarsi alla ricerca nel settore spaziale? Quali consigli?
3: Beh, io consiglio di, 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 buttarsi, di buttarsi e di, di osare, di provare appunto anche le cose che magari ci fanno più paura, perché non nego che anche a me inizialmente... Uh, questa idea di questa missione non sapevo nulla, non conoscevo nessuno all'inizio anche a me un pochettino aveva spaventato però poi passato lo, lo spavento della cosa incognita che c'è all'inizio poi ecco rimangono solo, mh, solo cose positive ecco quindi secondo me questa esperienza mi ha insegnato tanto ma non solo a livello di spazio e di conoscenze di vita concreta ma proprio globalmente ma ha dato veramente tanto anche essere inserita in un, in un panorama internazionale con persone di tante nazionalità e, e soprattutto di età diverse perché c'erano dai ragazzi di 20 anni a persone sui 50 60 però ci sentivamo tutti sullo stesso piano e quindi questa cosa è stata bellissima e, mh, la notte prima di tornare in Italia una volta usciti dall'habitat siamo stati ospitati da, mh, dai proprietari di questo centro di training, di simulazione eh, di astronauti e ci hanno ospitato a casa loro e ci hanno fatto sentire veramente cioè, quasi parte della famiglia quindi c'è stato questo clima molto molto bello e, mh, ecco quindi Di osare, di osare perché se poi uno osa tornano indietro tante belle cose che altrimenti uno si perderebbe.
0: Le tue parole mi fanno pensare ai vari commenti che riceviamo su Facebook in particolare per quanto riguarda Samantha che molte donne, tantissime donne stanno rispondendo apprezzando il lavoro di Samantha e... E, ma ah, molte dicono anche, oh magari ce ne fossero come lei, oh io non avrei mai il coraggio di, oh sei l'ispirazione per, ma cavoli a volte basta quella scintilla in più che arriva da dentro di noi, non, dall'est- non solo dall'esterno, Samantha è un'ispirazione ma per attivare quella scintilla, quel, quel passo, quel dai sì lo faccio, che poi ti apre veramente dei mondi. Quindi a volte, sì, parte da noi stessi questa questa capacità di ispirare gli altri poi anche.
3: È vero, è vero, assolutamente d'accordo.
0: Va bene, ragazzi, avete altre domande per la povera Flavia?
1: Non (ride) l'ho concluso vostro onore. Esatto, l'abbiamo bombardata (ride) abbastanza non so ti lasciamo lo spazio per una tua dichiarazione libera come si dice hai delle dichiarazioni finali da fare no, se, hai, se hai un messaggio o qualcosa che ci tieni a dire che le nostre domande e quelle raccolte dalla chat non hanno fatto uscire
3: eh, allora, ci starebbe da dire su questa esperienza potremmo stare a parlare tre giorni quindi no, diciamo le cose più importanti forse le abbiamo dette tutte e, sì, anche se, cioè, non abbiamo detto tutto, però eh, le cose più importanti, sì, dai, quindi mi ritengo soddisfatta.
1: Ok, what's next? Cosa, cos'è il tuo prossimo step? Ovviamente a parte quella piccola cosa di finire la laurea, piccola piccola.
3: <ride> Beh, è più piccola la laurea della, della missione, mi spaventa meno, mi spaventa meno la laurea, sì. E non lo so, io in programma per ora, cioè io sono una che decido anche molto all'ultimo, molto faccio quello che mi gira all'ultimo secondo, prendo, parto e faccio. Quindi programmi alla lunga non li faccio mai e non, non so bene, però sicuramente un'altra missione la, la farò, non so quando, non so dove, però la farò. E poi tornerai qui
0: a
1: raccontarcela.
3: Certo, sicuramente.
1: Mi mi permetto di darti io un consiglio. Ogni anno l'Agenzia Spaziale Europea apre delle posizioni che si chiamano YGT. Sicuramente a Padova te ne avranno parlato, spero, se no sono degli cattivissimi. E sostanzialmente o nel tuo anno finale di studi, come penso sia il tuo caso adesso, o subito dopo la laurea è possibile passare fino a due anni in Agenzia Spaziale Europea se vieni selezionata uh, in vari uffici in vari ruoli eh, è un'esperienza interessante e tutti gli, gli italiani che hanno fatto questa esperienza da noi ne sono usciti sempre in, interessati arricchiti e, ed entusiasti quindi spero che eh, magari avrai questa opportunità e chissà che magari le nostre strade non si incrocino
3: chissà magari prima o poi. sì sarebbe un'opportunità unica non
2: so se lo sai, Flavia, ma Marco lavora alla NASA, come dicono le sue figlie, cioè all'ESA,
3: <ride>
2: cioè per l'ESA.
3: Va bene, vedevo nella, dalla maglia. <ride>
0: Flavia, intanto ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità a voi. e congratulazioni e complimenti per il Grazie. coraggio, la, la curiosità che hai e la voglia di fare, di buttarti e di, di provare nuove esperienze.
3: Grazie a voi per questa intervista e, ma, e sono stata veramente contenta, ha fatto veramente piacere. È stata una chiacchierata tra amici quasi, nonostante non ci conosciamo, però...
1: Siamo altri tre sconosciuti con cui hai dovuto adattarti non per una settimana, <ride> ma per, per, per un'ora.
0: <ride> e, um, noi eh, continuiamo con le notizie della settimana, ma tu, Flavio, puoi rimanere se vuoi e, e commentare anche. E commentare se partecipare voglia,
1: al dibattito, <ride>
0: esatto. <ride> Qual è la notiziona della settimana? Qual è? Qual è? È lo Starliner, ovviamente, perché giovedì scorso doveva ancora succedere tutto nell'ultima puntata, venerdì è partito lo Starliner, ha attraccato alla stazione spaziale e ieri, giusto ieri, ha fatto l'andocking quindi si è sganciato ed è ritornato a Terra. Com'è andata Marco? È andata bene stavolta no? F- è andata F-T-B. veramente bene dai,
1: Sì, è vero che la missione non è stata perfetta ma co- mai nessuna missione è perfetta, è una delle cose che non escono ma- mai così semplicemente ma nessuna delle missioni è-, è-, è mai perfetta, c'è sempre qualche piccolo dettaglio che non va bene perché le missioni spaziali vengono fatte con qualcosa che definirei assolutamente non un mezzo di trasporto ordinario ma se c'è sempre una dose molto alta di sperimentazione in tutto quello che si fa. Se torniamo indietro al 2019, se non sbaglio, al dicembre 2019, ci ricordiamo di un disastro vero e proprio da parte di Boeing, no? il primo tentativo di fare questa missione di prova, di effettuare il lancio di uh, Starliner CST-100, che è sostanzialmente una capsula relativamente simile alle capsule Apollo, quindi un design che, non ha, come vedete dalle immagini, per chi ci segue in video, non ha ali ed è sostanzialmente... Un, no, se dico che è un clone dell'Apollo, dico un'inesattezza, diciamo che è un cugino, quindi c'è sicuramente del DNA condiviso eh, con l'Apollo e peraltro con l'Orion, c'è un piccolo dibattito a questo proposito in corso su Forum Astronautico. Quindi un design semplificato rispetto a quello dello Space Shuttle perché è semplificata anche la missione sostanzialmente di base per questo tipo di eh, navicella che è quella di trasportare equipaggi eh, verso la stazione spaziale o comunque verso l'orbita bassa e riportarli poi naturalmente in sicurezza a terra. Eh, Nel 2019 è andato quasi tutto storto, il lanciatore ha funzionato perfettamente ma la capsula già praticamente dal momento in cui si era staccata dal vettore aveva cominciato ad avere problemi seri di software eh, che le hanno fatto credere di essere in un momento diverso della missione, che hanno iniziato a sparare i thruster per un controllo di assetto completamente fuori fuori di testa, sostanzialmente esaurendo le scorte di propellente o quantomeno Esaurendo molto del propellente che le sarebbe servito per approcciare e attraccare alla stazione spaziale, la NASA ha deciso insieme a Boeing di effettuare alcuni esperimenti senza tentare di raggiungere la stazione e di riportare il tutto a terra molto più velocemente del programma originale. Uno smacco di immagine per Boeing, che nel frattempo aveva avuto anche una serie di problemi a livello aeronautico, è un'enorme azienda aerospaziale. Quindi quella del CST-100 vorrei dire che è un'attività residuale, ma se contiamo probabilmente la bolletta che si sono trovati da pagare per questo pasticcio così residuale non lo è, perché? Perché proprio in virtù di questo smacco, in virtù del fatto che il test non è andato bene, a sue spese, Boeing ha questa volta deciso di effettuare un rivolo, rivolo che poteva essere eh, lanciato prima, ma ovviamente questa missione è stata costellata un po' dalla sfortuna e un po' probabilmente dalle conseguenze di una serie di scelte di cui abbiamo visto alcune conseguenze nel primo esperimento di lancio, quindi problemi al software, ma anche di problemi all'hardware, con un funzionamento di alcune valvole che si sono, impastate, incastrate, non si riuscivano ad aprire, una volta aperte non si riuscivano più a chiudere. Pochi giorni, eh, penso uno o due giorni prima del lancio programmato, e davvero non si vedeva l'ora in casa Boeing di incassare un successo. Un successo che, come dicevi tu Veronica, è è arrivato, perché il lancio è andato veramente bene, anzi con un Atlas che ha fatto un po' di overperforming, quindi è andato un po' oltre rispetto a quello che avrebbe dovuto fare. Piccola differenza che è stata compensata però dalla dinamica volo della capsula. Questa volta a livello software è andato tutto perfettamente e invece qualche spiccolo difettuccio è uscito a livello hardware perché alcuni dei thrusters per le manovre orbitali, quindi quelli un po' più potenti di quelli di... di quelli di cui la nostra CST100 è dotata, eh, si sono in- incastrati, non hanno funzionato correttamente, ci sono quattro grappoli da tre motori ridondanti per le manovre orbitali, in un specifico gra- gra- grappolo, due su tre non hanno funzionato correttamente. Si sono accesi per alcuni secondi e poi si sono spenti. Il terzo, quindi l'ultimo della ridondanza eh, per quel settore, ha funzionato ed ha funzionato benissimo anche al rientro perché ovviamente sono stati utilizzati anche per frenare la capsula che poi è rientrata in atmosfera. Oltre a questi ci sono altri grappoli di motori più piccoli meno potenti perché offrono una spinta più raffinata più dolce e sono quelli utilizzati per le manovre per esempio per l'avvicinamento e l'attracco alla stazione spaziale è stato dopo aver visto tante Dragon attraccare la ISS, non so come, come la pensate voi, ma vedere la CST100, sparare i suoi thrusters un po' come così tutti insieme per fare lo station keeping, adesso lo sappiamo no Veronica che ne spara così tanti perché di fatto deve mantenersi in posizione costante ma in un sistema dinamico, Um, uno spettacolo diverso da solito ci è stato offerto con questo lento avvicinamento, tra l'altro buffo eh, su alcuni di questi thrusters sono rimaste le coperture in, in carta eh, che servono a non far entrare l'acqua e quindi quando sparava si sollevavano come i tappi dei, dei, dei tubi di scarico dei camion, no? È una cosa completamente nuova dopo, t- dicevo, tanti anni dei, delle Dragon e l'attracco è avvenuto con un filo di ritardo, ma perfettamente, e poche poche ore dopo l'equipaggio già stava lavorando, l'equipaggio di Expedition 67 stava lavorando all'apertura del portello, un portello che è stato aperto, all'interno chi c'era? C'erano sostanzialmente due personaggi particolari, come da tradizione, anche in CS700 è stato inserito un indicatore di gravità ed era eh, un indicatore di 0G in questo caso e si è trattato della m, pupazzo, non ricordo il nome, ma la marionetta, la mascotte di Kerbala Space Program. Ma la forse... Pupa, eh, come Paolo? Gebedia. Gebedia, Jeb. esatto, esatto. Jebediah. Grazie Paolo. E, e accanto a lui, seduta, c'era eh, Rosie the... Rocketeer <ride> che ho sbagliato a scrivere nell'articolo perché, perché era un lapsus perché un personaggio ispirato a Rosie the Riveter che era l'immagine simbolo della donna che lasciava la, la, diciamo, la casa per andare a lavorare in fabbrica durante la seconda guerra mondiale e rivettare le ali o qualunque le, rivettare metallo per costruire le armi a sostegno dell'esercito americano che combatteva nella seconda guerra mondiale quindi un riferimento Uh, sia femminista da un certo punto di vista, ma anche un riferimento molto patriottico e uh, la bandana rossa che portava questa, questa uh, manichino è stata firmata e dedicata da una delle rivettatrici sopravvissute uh, appunto agli anni della Seconda Guerra Mondiale, insomma. Quindi è andato tutto bene, uh, qui vediamo nella foto sempre per chi ci sta seguendo in diretta video o ci seguirà su YouTube uh, di Rosy the, the Rocketeer, Eh, che ha il suo secondo volo, perché era già a bordo del primo esperimento di volo della CST-100, quello non è andato proprio benissimo. Non lo so, io sono rimasto soddisfatto da quello che ho visto, il mio giudizio conta molto poco, ma soprattutto sollevato, perché condivido tantissimo un pensiero di Tim Dodd, The Everyday Astronaut, che il vero appassionato di astronautica gioisce e tifa per tutti i mezzi, tutte le missioni, tutte le tecnologie, perché tutti insieme contribuiscono a far crescere il settore e ad aprire sempre di più lo spazio all'utilizzo di persone che non sono Il classico astronauta governativo che supera una selezione durissima, che sopravvive alle prove tipo quella della Flavia eh, e che si costruisce una serie, una carriera dovendo vincere una selezione di altissimo livello. Abbiamo visto con Axiom 1 la missione preferita di Paolo che avendo in dotazione queste navette che non sono più un prezioso oggetto in mano solo alle agenzie governative, ma dei mezzi di trasporto privati, se volete dei taxi spaziali, avendo sufficienti risorse e un programma da svolgere, è possibile anche per un babbano come me che diventerò miliardario vincendo la lotteria, se la salute me lo permette, di salire a bordo di un avamposto spaziale e davvero fare attività astronautiche. Quindi, Per la NASA invece significa avere una valida alternativa di backup, speriamo, insomma, le analisi dei dati post-volo non facciano emergere niente di particolare, così non sembra. Oggi, penso anche tu, Veronica, abbiamo seguito la la, la mh, conferenza stampa post volo che era stata fatta nel cuore della notte ma non siamo così nerd da stare alzati in piena notte per seguirla, esatto. ce cioè la siamo vista con un po' di calma in giornata e di fatto a parte questi problemi ai motori di cui abbiamo parlato non è emerso granché, però chiaramente si vuole fare un'indagine più approfondita. È stata
0: interessante una domanda che è stata posta in conferenza chiedendo la differenza fra DM-1, quindi la Crew Dragon, la la stessa missione ma fatta con la Crew Dragon e questo UFT-2 con lo Starliner, quali sono state, sì ci sono state, grosse differenze anche a livelli di problematiche che sono uscite e Steve Stitch ha confermato che più o meno simili, anche non come problematiche ma come... Uh, diciamo performance della navetta più o meno simili e addirittura ci sono state cioè perché qui si continuava a parlare di problemi no? eh, arrivavano domande e domande su questi thruster che hanno eh, malfunzionato o anche il sistema di, di raffreddamento interno alla capsula mi sembra abbia avuto dei problemi poi c'è stato un glitch con il sistema non tanto di docking ma il Vesta che è questo nuovo sistema dello Starliner un sistema di navigazione che segnalava lo Starliner dove non c'era e invece doveva segnalarlo, noi, noi lo vedevamo e vedevamo la X e quella X verde non era dove era lo Starliner insomma tutti questi piccoli um, problemi dovuti alla prima missione e, um, e quindi adesso che noi vediamo le Crew Dragon come qualcosa di affidabile Steve Stitch aveva ricordato, ricordatevi che all'inizio non è stato così, il primo volo, cioè la, tra la DM1 e DM2 sono stati fatti dei grossi cambiamenti, è stato fatto un major, un cambiamento potente nel sistema di propulsione della Dragon e anche nel sistema dei paracadute, cosa che invece qui non è stata vista, quindi in entrambe le missioni ci sono stati dei, eh, insomma, dei, dei problemi ovviamente, perché è la prima missione, quindi si va proprio lì per testare eh, queste nuove tecnologie, che poi vengono... Messi appunto per la seconda missione, poi Marco dicevi prima anche eh, del fatto che siamo felici perché abbiamo nuove possibilità per eh, aumentare la, la, la quantità di persone nello spazio. Fondamentalmente, adesso la, raddoppia- la raddoppiamo. Eh, c'è anche la SAIUSE, non dimentichiamocela, però c'è una navetta in più. E, ma per quanto riguarda anche solo noi, appassionati, è. Un veicolo in più da studiare, da andare a leggere i dettagli, a vedere, tra l'altro un veicolo che fa landing, quindi atterraggio su terra, che è diverso dallo splashdown della Dragon e che è comunque diverso dalla Soyuz, perché la Soyuz ha dei retro razzi che la la decelerano prima di toccare terra, invece lo Starliner ha questi, questi... Palloni, airbag. airbag, esatto, esatto sotto di lui. Quindi anche per noi è tutto nuovo, è tutto bello, è tutto da scoprire.
1: Assolutamente sì, eh, hai anche ragione, giustamente c'è la Soyuz. Poi, tra le cose, pic- piccolissima parentesi, velocissima, tra i prossimi astronauti non governativi, in un certo senso, che andranno su proprio grazie alla presenza di questi mezzi, probabilmente con una Dragon, ma sempre perché parliamo di mezzi commerciali, c'è il, il Villadei, che è un, è un militare dell'aeronautica militare italiana, che da tantissimi anni aspetta, e proprio Axiom ha siglato con il governo italiano un paio di giorni fa un accordo ufficiale per farlo volare nel 2023. Uh, quindi sempre, sempre assolutamente interessante. Qual è la Walter prossima. Villa Day. Walter Villa Day, esatto, grazie Paolo. Qual è la prossima tappa per la C-700 Starliner? Parliamo di dicembre di quest'anno. Se tutto andrà bene, dicevamo, con le analisi post-volo, saranno Mike Fink e Barry Wilmore a imbarcarsi nella prima missione con equipaggio di questa capsula, che sarà ancora una missione di test, quindi abbiamo avuto una validazione, due validazioni veramente, senza equipaggio, una validazione, un test con equipaggio, con esperti e veramente veterani, soprattutto nel caso di Mike Fink e Wilmore, e e poi saranno su Williams e non ricordo gli altri se sono già stati selezionati altri per il primo volo operativo ma se ne parla nel 2023 quindi seguiamo le vicende di questo lancio che sono ancora fresche se volete su forum astronautico naturalmente se ci saranno grossi sviluppi ne parleremo anche anche in podcast
0: adesso sto mostrando qualche immagine dell'atterraggio che anche quello è andato l'abbiamo seguito di notte è andato perfettamente tutto si è svolto come come doveva veramente flawless e, e niente non, non c'è assolutamente niente da dire se non forse ecco questo, eh, questa cosa di come si è arrostita eh, questa capsula a differenza invece della Dragon e della Soyuz abbiamo, abbiamo notato che non sembra così tanto un come che la chiamano la Dragon un marshmallow un roasted marshmallow ma sem- sembra molto meno bruciacchiata se non per due baffi scuri laterali in- vicino ai portelli um, che-, 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 che ci fanno capire che si sì, è rientrata in atmosfera altrimenti sembrava non dico come nuova ma, ma veramente poco, poco brucia- bruciacchiata e um, quindi anche qui sarà interessante capire come mai le dinamiche ci sono diversi fattori che possono portare a questa cosa poi appunto aveva questi airbag sotto che magari hanno fatto hanno avuto un ruolo o o lo scudo termico chissà Eh, ed è atterrata quindi nel deserto del New Mexico in White Sands ehm, con le squadre poi di recupero ognuna con il proprio colore e e ognuna con il proprio ruolo, chi va per primo per rilevare eventuali fuoriuscite di gas, eh, poi chi va a recuperare, chi ha detto recupero dei dei paracadute e e così. E così, quindi anche OFT2 ha fatto
1: la sua bella missione. Esatto.
0: Vediamo, ci sono domande in merito a FT2 in chat, se Rosie aveva sensori addosso, allora io credevo di sì ma poi ho letto che in realtà non era tanto Rosie ad avere i sensori quanto il sedile, adesso non so di preciso. So penso, che...
1: penso un po' tutto in realtà, penso un po' tutto, l'intera capsula durante il volo di prova ha anche dell'hardware dedicato che verrà rimosso e la stessa cosa è stata per le Dragon. Eh, sensori ovunque di tanti tipi diversi a raccogliere dati e il fatto stesso che lei fosse a bordo serve sì ma probabilmente anche a studiare non sarà un semplice manichino da vetrina è un manichino antropomorfo studiato per rappresentare un essere umano ideale e quindi studiare anche l'interazione tra seggiolino e manichino più sicuramente lei avrà avuto dei sensori suoi più tutta la capsula sensorizzata. Quelle missioni qua sono veramente, immaginatevi, se me ne lav- non so se avete mai visto dei video in cui fanno il collaudo delle macchine, delle autovetture. Il posto del passeggero è pieno di computer e tutta la macchina è costellata di sensori che poi vengono tolti quando non servono, ovviamente quando la vettura viene poi messa in vendita. Ma in questo momento la c 100 è stata un vero e proprio raccoglitore di dati.
0: Niente, mentre parlavi volevo cercare la foto di Samantha vicino a Rosy, eh, ma ti sei fermato.
1: Ops, ecco, 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 cavolo, ma per una, una volta che mi fermo.
0: Perché, perché sabato non solo Bob e... Bob e non Doug e Gel. Gel esatto, Bob e <ride> Gel hanno, sono entrati nello Starliner ehm, una volta attraccato la stazione spaziale, ma poi mh, hanno... Hanno, port- hanno fatto fare il tour anche a Samantha e Jessica ed è stato bello perché in conferenza quella post atterraggio è stato detto che a un certo punto Gel, credo, uno dei due, ha, detto, ha-, ha chiesto all'MCC, al centro di controllo missione, abbiamo finito qui perché vorremmo far fare un tour a Jessica, vorremmo far mostrare la capsula a Jessica e-, e Samantha, vorremmo chiamarle, sì sì fate pure. <ride> e allora qui abbiamo questa foto di Samantha vicino a Rosi.
1: C'è una domanda velocissima di Pasquale che ci chiede se poi Boeing va a regime, come fa a NASA a scegliere il partner eh, tra Boeing e SpaceX? In realtà il contratto originale aveva già suddiviso un un numero minimo di voli che faceva parte delle prime missioni e poi, a seconda della necessità, di solito fanno 50-50. ovviamente ma non so come è andata perché so che SpaceX per i ritardi di di Boeing si era soffiata una serie di voli vedrei ora che questa cosa se tutto andrà bene ripeto anche con il prossimo volo di fatto consideriamo il 2023 come anno di entrata in servizio ufficiale di CST 100 eh, vedremo poi come NASA si destreggerà qualche contratto glielo darà in più per recuperare anche solo per i costi perché insomma Ma non entriamo nell'ambito dei costi perché sennò iniziamo una tiritera qui che non finisce mai, eh, si divideranno.
0: Pensa che oggi stavo cercando un tool per prendere note, ero tornata su su Evernote, che che usavo già da qualche anno e ho trovato un appunto sullo Starliner o FT2, proprio su questa missione del 9 aprile 2020, (coughs) in cui sottoscrivevo eh, probabilmente accadrà Starline no, FT2 accadrà a ottobre novembre del 2020 e sotto mette l'appunto SpaceX potrebbe lanciare anche due missioni. Siamo a quattro tipo cinque adesso. Eh, vabbè, però, meglio tardi che mai, ci siamo, abbiamo una capsula in più bellissimo. Che cosa che cosa tocca adesso? Adesso tocca alla ai ringraziamenti. Ringraziamo voi che ci seguite su YouTube eh, ogni giovedì sera alle 21.30, voi che ci state ascoltando, è ancora più um, è difficile perché ci state solamente ascoltando in podcast mentre andate a correre, mentre fate i mestieri ed è più difficile perché come, come spiegavo, <ride> come dicevo prima a Flavia, um, noi ormai siamo abituati a vederci in video ma in realtà noi siamo nati come podcast quindi dobbiamo sforzarci di riuscire a spiegare anche a chi ci vede ci ci ascolta solamente e non è sempre facile soprattutto quando abbiamo le le immagini davanti e andiamo lì a puntare vedete questo vedete questo credo che ci ci bestemmino dietro (ride) i ragazzi che ci ascoltano solo in podcast quindi vi ringraziamo un sacco di essere uh, qui con noi, siamo sia su Facebook che su Twitch che su YouTube. Potete scegliere il canale che volete, però eh, Astronauticast è eh, una delle tante, um, come dire, emanazioni iniziative emanazioni, emanazioni <ride> del, dell'associazione de- di ISA, Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E- Un'altra molto importante emanazione è il sito delle delle news www.astronautinews.it dove abbiamo un un nutrito gruppo di articolisti e revisori che puntualmente ci scrivono in merito, non ci ma in generale, scrivono in merito alle principali notizie della settimana o del periodo. E dalle quali prendiamo spunto poi per presentarvele qui in podcast. Abbiamo forum astronautico dove ci troviamo 24 7 se voi vi sentite soli eh, aprite forum astronautico scegliete un argomento e vedrete che lì c'è qualcuno che sta scrivendo <ride> Cos'altro abbiamo? Abbiamo i social, abbiamo la pagina Facebook, Chiocciola Astronauticast, abbiamo Twitter, chiocciolina uh, Astronauticast, che negli ultimi giorni credo di avervi riempito la home, vi chiedo Venia, però c'era. Eh, ieri, tipo, l'altro giorno c'era il lancio, dello... ieri c'era il lancio di, di un Falcon 9 Transporter 5 e contemporaneamente lo sgancio dello Starliner OFT2. Quindi era tutto un hashtag Transporter 5: Hashtag OFT2. Spero di non sbagliarmi. Lancio di Starliner: no, lancio! <ride> Undocking di Starliner. <ride> Quindi, se volete, venite a trovarci anche lì. E, mm, abbiamo, abbiamo donazioni. Sì, abbiamo qualche donazione, abbiamo una donazione di Gian Pietro F., una donazione di Davide C., Isabella P. e Lorenzo M., che ringraziamo un sacco per il supporto perché quello che potete fare voi, ehm, se vi piace la nostra associazione, quello che facciamo è non solo condividere, le nostre, i nostri, le nostre notizie, le nostre puntate di Astronauticast e um, i post dei social, ma potete farci anche una piccola donazione: donazione che non ha nessun limite, eh, né inferiore né superiore. <ride> Fate quello che volete. The sky <ride> is se... the limit. <ride> Quindi dateci veramente quello che volete: se superate i 15 euro riceverete a casa anche eh, sperando di beccare l'indirizzo giusto riceverete a casa una tesserina bellissima quella del 2022 eh, che, vi... che non vi dà alcun titolo a dir la verità ma è figo tenersela nel portafoglio è la tesserina dell'associazione isa e è un oggetto
1: potete... da collezione però assolutamente è un oggetto assolutamente. da collezione
0: anche perché da diversi anni Ricky si prodiga per cercare le foto eh, migliorarle e inserirle in questa, in questa tesserina arriveremo che avremo il mazzo di carte delle
1: tesserine di India. sì sì ma poi bellissimo sì.
0: <ride> bene bene adesso dopo quella questua è il momento più atteso del nostro podcast perché è il momento delle storie di nonno apollo al di sopra della terra c'è una magica città la si fanno esperimenti con strumenti di ogni età saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità. Gli americani quando hanno lanciato
2: per la prima volta un oggetto nello spazio? Sappiamo che lo spazio venne raggiunto per la prima volta durante la seconda guerra mondiale il 3 ottobre del 1942 il gruppo tedesco guidato da Werner von Braun lanciò un razzo V2, un missile balistico V2, fino a una quota di 80 km raggiungendo lo spazio. Quindi la prima nazione a raggiungere lo spazio è stata la Germania nazista. Sappiamo anche che eh, i russi cominciarono, i sovietici cominciarono ad ottenere i primi trionfi nella guerra allo spazio. Eh, con eh, lo Sputnik il primo satellite artificiale nel 1957 e gli americani eh, un protagonista così importante la corsa allo spazio quando hanno raggiunto per la prima volta lo spazio sempre nel corso anzi verso la fine della seconda guerra mondiale nell'operazione Pepperclip eh, gli americani portarono negli Stati Uniti un gruppo di circa 130 tra tecnici, scienziati e ingegneri del gruppo di Werner von Braun, incluso lo stesso von Braun, e un centinaio di razzi V2 catturati ai tedeschi e consegnati dal dal gruppo di von Braun. E' proprio utilizzando questi razzi V2 catturati che gli americani cercarono, iniziarono a, a lanciarli per raggiungere lo spazio. E il 10 di maggio del 1946, dal complesso di lancio 33 del poligono di White Sands nel Nuovo Messico, eh, venne predisposto, venne messo sulla rampa proprio uno di questi razzi V2 catturati con il gruppo di Von Braun. Era una V2 tedesca con poche modifiche, e di cui si occupava, del cui lancio si occupava la General Electric, questo colosso industriale americano in cui già durante la seconda guerra mondiale erano stati affidati dei compiti di studiare eh, come raggiungere lo spazio e gestire queste tecnologie spaziali. Eh, quel giorno, quindi il 10 maggio del 1946, insieme con il personale della General Electric, c'erano anche diversi gruppi delle forze armate americane l'esercito e la marina ma c'era anche un piccolo gruppo eh, del, dei colleghi di von Braun. Questa, questo razzo V2 venne lanciato e dopo 56, eh, 59 secondi di accensione del motore a razzo questa V2 un'alt- raggiunse un'altitudine di 113 chilometri, raggiungendo e superando la linea di Karma nel limite dello spazio che si pone convenzionalmente a 100 km di eh, altitudine. Quindi fu quello il primo lancio americano eh, nello spazio anche se è realizzato con un veicolo in, eh, con un veicolo costruito inizialmente in Germania. Curiosamente anche se questo uh, lancio di V2 aveva degli scopi scientifici, non fu possibile recuperare nessun dato scientifico perché a quell'epoca stiamo parlando del 1946 le eh, tecnologie di telemetria, quindi di trasmissione di dati erano ancora primitive e eh, Non esistevano ancora tecnologie eh, affidabili per recuperare un veicolo lanciato nello spazio o una parte di un veicolo, per esempio separare l'ogiva e farla, farle fare un atterraggio morbido appesa a un paracadute. Quindi in quei primi lanci gli strumenti scientifici venivano messi in dei cilindri di eh, acciaio corazzati nella speranza che sopravvivessero all'impatto del razzo che tornava... Uh, rientrava a terra, si schiantava al suolo. E I primi strumenti scientifici vennero lanciati anche in questa missione e erano stati costruiti da uno scienziato che poi diventò famoso, il fisico americano James, James Van Allen, che uh, mise anche su questo razzo una serie di strumenti di misura per delle misure di radiazioni al di fuori dell'atmosfera terrestre. E poi c'erano anche eh, dei sistemi fotografici a bordo di questo razzo perché si era intuito che lanciare dei razzi al di fuori dell'atmosfera era importante non soltanto per lo studio dell'ambiente spaziale, quindi a scopi scientifici, ma interessava anche ai militari perché era l'ambiente in cui questi eh, razzi, questi missili balistici pensati come armi anche, avrebbero dovuto portare le loro testate, il loro carico bellico. Quindi c'era un duplice interesse per questi eh, esperimenti. Ma nel lancio eh, del 10 maggio del 1946, che ebbe pieno successo dal punto di vista astronautico, cioè il razzo raggiunse lo spazio, Non fu possibile recuperare niente del carico utile perché dove cadde il razzo a circa 50 km dal punto di partenza si trovò soltanto un grande cratere, una grande quantità di frammenti metallici e eh, gli strumenti nel cilindro corazzato non erano riusciti a sopravvivere all'impatto. Queste tecnologie di recupero poi vennero messe appunto in missioni e in lanci successivi. Quindi il 10 maggio del 1946 eh, gli americani lanciarono per la prima volta un oggetto nello spazio e in questo eh, superarono anche i sovietici, batterono i sovietici perché è vero che i sovietici arrivarono per primi in orbita ma eh, gli americani furono la prima nazione dopo la Germania nazista a lanciare un oggetto nello spazio. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
0: Sono sempre affascinanti queste storie di Nonno Apollo perché sono aneddoti, chicche, che uh, non trovi facilmente in, nel mondo social di oggi. No? Uno legge il titolo... Non va a leggere magari l'intero articolo oppure sui social devi scrivere velocemente due cose e queste sono secondo me sono un forziere di piccoli tesori eh, che abbiamo ogni giovedì e dovrebbero essere anche stand alone no Marco queste puntate?
1: Ecco, Cosa avrei voluto proprio intervenire per dopo per ammettere la mia terribile, terribile colpa di interro- non aver avuto più il tempo di estrarle, ma sì, allora, ma siccome magari sì. abbiamo nuovi ascoltatori, c'è un feed RSS apposta se andate su astronauticast.it lo trovate, per ricevere su un feed, quindi su un link separato dalle normali puntate, solo gli estratti, anche migliorati dal punto di vista audio, visto che partiamo dalla preistoria di nonno Apollo, eh, di tutte le puntate in cui... di tutti gli interventi di Paolo nelle nostre puntate. Quindi, per gli amanti della storia dell'astronautica, ne avete comunque passa ai 50-60. e eh. Poi eh, Paolo ne ho altrettanti da mettere ma dai vediamo non lo so sì, ma non tanto la sono fare senza
2: tempo e quindi non, non c'è sì, bisogno sì. di avere una periodicità anche regolare per pubblicarle. li
0: puoi pubblicare con comodo.
1: Eh sì, sì. Vabbè, molto comodo nel mio caso. <ride> Va bene.
0: Ricordiamo che questo è il nostro hobby, la nostra passione e non <ride> sì, il nostro facciamo lavoro, altro di me. mestiere. <ride>
1: esatto.
0: <ride> Detto questo, direi che è il momento di passare il link della settimana. e Ne abbiamo un bel po' questa sera. Partiamo da quello di Paolo. Il primo lo anche...
2: propongo io. Eh, se non ne avete avuto abbastanza del nostro viaggio eh, per vedere il lancio di Samantha Cristoforetti, eh, Gianpietro Ferrario, che eh, ha viaggiato con noi e che ci ha raccontato... In, nelle ha raccontato con noi eh, nelle ultime due puntate questo viaggio, ha scritto un articolo, un resoconto, eh, in cui fornisce molti dettagli e anche una serie di belle foto e di video eh, di questo viaggio, di questa avventura che abbiamo vissuto poche settimane fa, quindi un'altra occasione per conoscerla, riviverla, vedere qualche foto inedita, insomma, non ancora pubblicata.
0: Questo articolo per chi ci sta ascoltando lo troverà ovviamente nei link della settimana ma è su dday.it e si chiama A Cape Canaveral per il lancio di Samantha Cristoforetti, il racconto di chi ha vissuto dal vivo l'evento.
2: Poi promettiamo di non parlarne più per un po'. Basta,
1: (ride) Fino alla prossima puntata.
0: (ride) Poi Marco invece, quali sono i tuoi link?
1: Oh, stasera ho messo solo bidei, nel senso che il nostro Ricky si è rimesso al computer per renderizzare uno dei suoi fantastici time-lapse, ce n'è uno proprio girato con le immagini di metà maggio, eh, tra l'altro corrisponde a un periodo della, dell'orbita della stazione attorno alla Terra in cui di fatto il Sole non tramonta mai dietro al pianeta o, o sfiora la superficie del pianeta, si chiamano poi periodi di ad alto angolo beta. Una lunga storia per dirvi, andatelo a vedere, è bellissimo i giochi di sole tra appunto i pannelli solari, eh, no, fotovoltaici, non si dice solari, se no mi mi picchiano, e eh, il il bordo della nostra terra sono fenomenali, ma più delle mie parole valgono le immagini di Rikki. L'altro link della settimana invece è doppio, nel senso che con un solo link, ve ne mando due, il team Dodd e i astronaut un'altra volta si dedica a quello che sa fare meglio, meglio delle dirette secondo me, sono i suoi mega spiegoni e queste, questa fiducia straordinaria che Elon Musk gli riconosce, concedendogli di fare delle interviste lunghissime, praticamente un paio d'ore con il punto della situazione, da insider che più più insider di così non si può perché se lo prende di fatto per mano Elon Musk e lo porta in giro per tutto Starbase senza limiti o quasi di ripresa a parte qualche piccolo dettaglio e senza limiti di domande. Quindi se riuscite a seguire Musk con il suo diciamo, eloquio, non proprio fluido, ma ricchissimo di dettagli, di cose, di parentesi, di... dovete vederlo. Eh. I, i, sono gratuiti ovviamente questi video su YouTube, guardateli e date a Tim un grosso pollice su perché fa un servizio fantastico di informazione e le sue domande sono veramente, veramente eccellenti. Forse un po' addirittura un po' troppo tecniche in alcuni momenti, ma vale assolutamente la pena seguirlo. Non ho ancora visto la seconda parte, la prima è stata pubblicata un paio di settimane fa. Andatevele a gustare, trovate i link nelle note dell'episodio.
0: Spoilerino, nella seconda parte salgono sulla torre di lancio dello Starship, quindi si vede tutto, tutta l'area sottostante del Messico. <ride> Mamma mia, che impressione, fantastico. Va bene, allora chiudiamo un attimo il Musk, ce lo andiamo a vedere più tardi, e invece io vi racconto delle prossime, app- dei prossimi appuntamenti della prossima settimana perché siamo aggiunti all'Astronautica Agenda. Abbiamo avuto una settimana ricchissima di eventi con uh, lanci, docking, undocking, il Towel Day, ieri abbiamo avuto un sacco di eventi e la prossima invece sarà un po' più blanda, ci saranno principalmente eventi uh, so- social, diciamo, uh, so- sociali, nel senso che venerdì 27 abbiamo un contatto ARIS con la Russia, con la zona del Tatarstan. Ta- e l'astronauta incaricato uh, sarà Sergei Korsakov, questo domani, quindi venerdì 27 alle 17.05. Mentre, forse un pochino più interessante per tutti, al, sempre domani, eh, venerdì 27 alle 19.35, ci sarà un'intervista a Cell Lindgren, Bob Hines, Jessica Watkins e Samantha Cristoforetti, quindi tutti quelli che fanno parte dell'Expedition eh, 67, da parte della Tarwater Elementary School in Arizona, che sarà... 99,9% in inglese, ma noi arriveremo pochi giorni dopo, eh, o, sì, pochi giorni dopo direi, a mh, proporvi il, il video con i sottotitoli in italiano. Sabato 28, ben tre contatti Aris, uno alle 11.03 con una scuola di Ala, Trento, quindi questo sarà in italiano con Samantha Cristoforetti, e eh, probabilmente ci saranno i video anche per poter seguire questi contatti, quindi appena eh, scopro qual è il link giusto, li, lo inserisco in agenda e voi potete trovarvelo già sul vostro um, sul vostro calendario. Alle 11:03 abbiamo detto con una scuola di Ala, eh, no, non so se sono, no, è un'associazione di promozione sociale a dire la verità, Minds Hub eh, di Ala, provincia di Trento, alle 16:15. E invece ci sarà un contatto ARIS con Oleg Artemiev, quindi un contatto ARIS russo per il secondo festival Russian Traveler. E invece alle 17.50 un terzo contatto ARIS, questa volta con Denis Matviev, ma sempre russo, con, la Children's, con il Children's Center di Novgorod in Russia. Domenica 29 un altro contatto ARIS alle 17 eh, con Kursk. Con l'astronauta incaricato che è Oleg Artemiev. Ve l'ho detto che era una settimana molto più social che, eh, che altro. Lunedì 30, giù, eh, lunedì 30 maggio è, sarebbe il compleanno di Alexei Leonov. e non ci sono particolari eventi. Vedo qui possibile un New Shepard, ma non credo perché l'avevano spostato. L'NS21 dovrebbe essere ancora in TBD. In TBD. Mentre il 31 maggio c'è un altro contatto ARIS con uh, la Russia, Oleg Artemiev e la Moore State University di Blagoveshensk. Blagoveshensk. Um, poi alle 18.32 un altro contatto ARIS con la Old St. Mary's School a Chicago, questa volta l'incaricato astronauta è Bob Hines. Mercoledì primo giugno uh, Parker Solar Probe sarà il suo dodicesimo perielio, qui cominciamo a fare come i, fly, i distant flyby di, di Cassini, e ci sarà l'undocking, finalmente un evento un po' più tecnico di un, di un contatto ARIS, un l'undocking della Progress MS-18, quindi che si sgancerà dalla stazione spaziale da Svesda alle 10.03 di mattina per poi rientrare distruttivamente alle 13.05. Quindi l'unica cosa che potremmo vedere è solo l'undocking, perché poi i rientri in questo caso non, non vengono um, non vengono coperti, perché non, non ha senso. Giovedì 2, prima di noi, cosa c'è? C'è un contatto Aris, ma guarda un po', con la Moscow Autonomous Educational Institution, quindi contatto uh, via radio con Sergei Korsakov, con la Russia e poi alle 21.30 torniamo noi. Quindi a meno che non ci siano altre modifiche eh, durante la settimana i radioamatori impazziranno per tutti questi per cercare di, di captare tutti questi contatti ARIS ecco questo è quanto per la prossima settimana. Sono le 23.05 attuali e dopo un'ora e mezza di chiacchierata con la simpaticissima Flavia e poi tra di noi direi che è il momento di tirare i remi in barca e di salutarvi partendo da Milano.
2: Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Nonno Pollo ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it trovate invece tutte le notizie su astronautinews.it. Poi vi saluta Marco.
1: Un saluto rapidissimo anche da Darmstadt, da Marco Zambianchi e speriamo di rivederci anche alla prossima puntata.
0: E poi vi saluta Veronica da Verona, ma non prima di aver letto questa domanda di il madossa per Paolo. Perché è una chicca, dice che ricorda che in un altro episodio di Nonno Apollo era stato detto che durante i test delle bombe nucleari un paio di coperchi vin- in ghisa dei tombini finirono nello spazio. Non furono questi i primi oggetti ad andare nello spazio?
2: Mi fa piacere che lui lo ricordi perché Nonno Apollo in questo momento non ricorda. <ride> Vorrei ri- risentirmi le mie stesse puntate yeah, che sono talmente yeah, tante yeah. che eh, comincio a dimenticare quello che, ero, che ho
0: raccontato ragazzi grazie per averci seguito ci vediamo giovedì prossimo alle 21.30 e fino ad allora ad Astra
1: Tombini Spaziali su Riu Channel